0: Es ist äh, ungefähr 91 Minuten nach 19.10 19 Uhr und es ist der, jetzt möchte ich lügen, der 4. März, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ihr hört das nach dem Spiel 2018, 2019 auswärts in Paderborn. Das Spiel endete, für alle, die es nicht gesehen haben, grandios aus Sicht des FC St. Pauli mit 1 0 durch ein Tor von Alex Mayer in der 81. Minute. Und ich begrüße... Im Podcast heute zwei Personen. Das ist zum einen ist das Jan, den wir schon aus dem, vor dem Spielgespräch kennen und äh, der auch einen, ich verweise jetzt darauf, bevor ich das vergesse, der auch einen wunderschönen Blogartikel dazu geschrieben hat, zu dem Spiel. Sehr schöne, intensive taktische Ansichten äh, auf padderball.com. Ich verlinke das natürlich auch und äh, sage erstmal Moin Jan.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und aus Sicht des FC St. Pauli vor Ort haben wir auch eine Person, die viele von euch schon kennen, wenn sie die millanton hauptsendung hören. Das ist nämlich Sebastian. Moin, Sebastian. Moin, Tim. Sebastian, mit dir fangen wir auch gleich mal an. Wir wollen uns nämlich erstmal ein bisschen über die, über die Anreise über Allertal unterhalten, Richtung Paderborn. Wie ist sie gelaufen?
2: Es war... Äußerst entspannt. Ich war ja tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil die letzten Anreisen nach NRW ja immer so ein bisschen mit, na, mal mehr, mal weniger Problemen verbunden waren und gerade Bielefeld ja da als unrühmliches Beispiel heraussticht. Aber wir sind mit einem Neunerbus über die Autobahn runter. Es war verkehrstechnisch unproblematisch. Wir sind angekommen, das einzige in Anführungsstrichen Gemecker gab es, weil wir bei der Parkplatzauswahl ähm, nicht auf der Seite des Zauns standen, wo dann unsere Busse geparkt wurden. Es war dann aber trotz Befürchtung ähm, relativ unproblematisch dann quasi durch diesen Zaun zu kommen. Die Tür wurde uns dann aufgehalten und dann konnten wir zu den Bussen und haben noch irgendwie kurz Karten hin und her gedealt und sind dann ins Stadion. Es war alles sehr entspannt, sage ich mal. Auch die Abreise ging dann bis auf den Stau auf dem Parkplatz irgendwie alles recht easy. Ja, das, um, das habe ich immer erlebt.
0: Klingt doch irgendwie gut. Ich erinnere mich noch an meine letzte Fahrt Paderborn. Es war ähnlich easy. Das Einzige, was ich erinnert habe, war, dass mir damals bei, bei der Einlasssituation äh, wurde massiv nach Stickern kontrolliert. Ist denn da inzwischen alles vollgestickert im Gästeblock?
2: Ich habe zumindest jetzt nicht ungewöhnlich viele Sticker gesehen. Nö. Eher, eher im Gegenteil. Vor mir war noch so eine, weiß ich nicht, ich sag mal, es sah aus wie so eine Regenrinne im Stehplatzblock. Also es ist, ich glaube nicht, dass das irgendeine tragende Funktion hatte. Man würde ja erwarten, dass so ein Ding vollgeklebt wird. Das war es nicht. Aber ich fand auch diesmal die Einlasssituation sehr entspannt. Also ja, ich musste meinen Brillenetui mit der Lesebrille vorzeigen, weil sie das nicht zuordnen konnten. Aber ansonsten bin ich auch schon deutlich intensiver abgetastet worden. Die waren da alle ganz lässig. Ähm, einzig der Zugang zum Gästeblock selber ist halt so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, heikel, aber das habe ich ganz oft in Gästeblöcken, dass ich denke, wenn hier mal eine Panik ausbricht oder Feuer oder so, wie sollen die da alle rauskommen in der kurzen Zeit? Hm. Ja,
0: ja. Jan, ich erinnere mich, dass äh, du noch ein äh, Spiel mit deiner B-Jugend äh, vorher zu coachen hattest. Wie ist das denn ausgegangen?
1: Am 2-1 gewonnen. Zum der tour in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit besser gespielt
0: klingt ja nach einem famosen Start in den Tag. Äh, bist du auch im Stadion gewesen dann?
1: Ja, ich bin noch eine Minute vor Spielbeginn hingekommen. hast also die ganzen schönen Lieder verpasst, aber das Spiel dann doch noch vollständig sehen können.
0: Aber den Halbzeitsong hast du sicherlich nicht verpasst.
1: Den habe ich leider gehört.
0: <lacht> das klingt aber nach einem Sitzplatz, wenn du sagst, du warst eine Minute vor Anpfiff da.
1: Ja, Sitzplatz, Block K, also so Gegentribüne, relativ mittig, leicht zum Paderborner Block versetzt, das ist Südtribüne.
0: Okay, gut, das Spiel ging dann los unter der Leitung von Bibiana Steinhaus, die, um das einmal vorwegzunehmen, was war euer Eindruck von ihr, wie hat sie das gemacht, Sebastian?
2: Ich habe in letzter Zeit oft das Problem, dass ich bei Schiedsrichterleistungen das Gefühl habe, dass sie sehr inkonsistent leiten. Das heißt, es gibt mal eine Karte für ein Vergehen, mal nicht. So war das jetzt auch bei Frau Steinhaus am Sonnabend. Ähm, insgesamt aber war es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, sie würde in die eine oder andere Richtung pfeifen, sondern es war dann schon ausgeglichen. Konfus, sage ich mal. Ich hätte mir natürlich zwei, drei Karten mehr für Paderborner gewünscht, aber ähm, ich sage mal so, die heiklen Szenen lagen dann nicht an ihr, es gab eine Situation in der zweiten Hälfte, wo Jan-Marc Schneider den Ball blockiert bei einem Freistoß und aus unserer Sicht von hinten dann umgetreten wird von dem Paderborner. Da hätte ich eine Karte erwartet, auch in der Nachansicht. Und es gab, ich greife jetzt vor, das Abseits-Tor, was kein Abseits gewesen zu sein scheint, aber da kann sie, glaube ich, nichts für. Das ist dann der, der Assistent gewesen. Aber alles in allem war das ganz okay.
0: Genau, ich gehe davon aus, Jan, dass du das andersrum siehst, eher noch ein, zwei Karten mehr für St. Pauli-Spieler als für die
1: Nö, Ich finde, nee, find die Art und Weise, wie die Karten verteilt wurden, waren, war absolut okay. Also ich habe mich in den letzten Spielen sehr, sehr häufig über die Schiedsrichter aufgeregt. Gerade darüber aufgeregt, dass in der zweiten Liga taktische Fouls halt gar nicht geahndet werden. Mhm. Dass äh, beispielsweise Köln irgendwie 27 Fouls gegen uns hatte und dann halt drei gelbe Karten bekommen hat. Am Ende dann halt auch eine gelb rote zu geben dermaßen, aber dann halt auch viel zu spät. Ähm, das fand ich diesmal gut, also hat's dann wirklich gerade in der zweiten Hälfte noch schnell die Karten gegeben. Die erste Hälfte ist halt immer so ein bisschen inkonsistent, weil die Schiedsrichter in der ersten Hälfte halt irgendwie keine Karten geben und in der zweiten immer mehr scheint auch irgendwie ein Plan hinterzustehen und halt, ich denke, diese Abseitssituationen haben sich auch ausgeglichen. Es gab ja für beide Mannschaften da abseits Tore beziehungsweise gute Chancen aus fälschlich aberkannten Abseitssituationen. Das ist ein bisschen ungünstig, kann sie natürlich weniger für als ihre ähm, Linienrichter. Es sind aber auch brutal. Ich meine,
0: ich habe das nun im Fernsehen noch gesehen. Es ist aber auch echt brutal knapp da, die Abseitssituation. Und gerade vor allem, wenn das so eine gegenläufige Bewegung ist. Ich war vor Anfang Januar war ich auf, so einer, auf so einer Tagung von der DFL und da hat Lutz Wagner, ein ehemaliger Schiedsrichter, der hat so einen leichten Vortrag gehalten darüber und hatte auch so ein, zwei Abseitssituationen gezeigt. Im laufenden Bild und man sollte selbst entscheiden, war das jetzt abseits oder nicht. Erstens ist es brutal schwer und zweitens hat er dann mal erzählt, wie das die Schiedsrichterassistenten versuchen, die versuchen sozusagen ähm, ähm, das abzufotografieren, also sich Bilder abzufotografieren, weil sie jetzt halt gleich noch darauf achten müssen, wo ist der Ball gerade und es ist, also es ist wirklich brutal schwer und ich habe seit ich, seit ich spätestens seitdem wir da diese Situation hatten, werde ich mich nie wieder darüber aufregen, abseits oder nicht. Also wenn das mal vor allem so knapp nicht gepfiffen wurde. So, da äh, warte ich dann darauf, dass die Linien endlich Zentimetergenau kalibriert sind im Video Beweis. Dann ist alles gut.
1: Also auch, auch von meiner Seite. Ich habe da auch größten Respekt für Linienrichter. Es ist immer ist extrem knapp zu sehen. Das waren immer auch nur so, so Fußspitzenunterschied. Ähm, hat sich zudem auch noch bei beiden Mannschaften ausgeglichen mit den Situationen. Das heißt, kann es jetzt auch nicht eine Mannschaft stärker aufregen als die andere. Ähm, mit den kalibrierten Linien, wo du es ansprichst, auch noch, ist ja auch noch, auch noch so eine Sache. Ähm, auch in der Bundesliga gibt es zwar mehr oder weniger gut kalibrierte Linien, es gibt aber quasi keine Kalibrierung darüber, wann der Ball den Fuß verlässt, bzw. den Fuß berührt. Ja, das heißt, es wird irgendwie ein willkürlicher Zeitpunkt genommen und geguckt, ob und dann, dann eine kalibrierte Linie durchgezogen. Aber ob das dann
2: genauer ist, ist halt auch eine Frage. Ich glaube auch, das ist das große Problem, weil letzten Endes kannst du nicht zwei Dinge gleichzeitig beachten oder sehen, Muss es aber eigentlich, sprich, wenn du nur auf den Ball guckst und irgendwann ein Piepsen im Ohr hast, achte jetzt darauf, ob der Spieler, der den Ball bekommen hat, im Abseits ist, geht das vielleicht noch, aber parallel, dann auch noch zu sehen, wer spielt den Ball ab, ist halt nahezu unmöglich, einfach aufgrund dessen, wie Aufmerksamkeit verarbeitet wird. Von daher habe ich da auch einen mega Respekt vor und kann man mal, oder da kann man halt sehr leicht mal daneben liegen. Und eigentlich finde ich es sehr erstaunlich, wie selten die dann halt doch in der Praxis ähm, zumindest größere Fehler machen.
0: Ja, stimme ich euch absolut zu. Gut, kommen wir mal zum Spiel. Ähm, ich habe mir hier notiert direkt die erste Minute. Ähm, Jan, du hattest darüber gesprochen, dass ähm, Michael, Sven Michel von Paderborn eher für die tiefen Läufe verantwortlich ist. Ähm, bei euch im Spiel, ähm, da habe ich mir erste Minute notiert tiefer Lauf von Michel. Hast du das auch so gesehen? Ja,
1: das war eine der Situation, die ich dann äh, auch noch als Kritikpunkt an der St. Pauli, an der Spielweise von St. Pauli direkt genommen habe. Das war ein langer Ball durch ein Revier, Kopfballduell zwischen Strodik und und Maier. und dann wird der Ball halt von Paderborn geklärt ins Mittelfeld und, und gerät dann halt über zwei, drei Stationen dann zu jeder der dann halt wiederum tief zu Michel spielen kann. Wirklich eine der besten Möglichkeiten von Paderborn dann auch direkt nach 20 Sekunden. Hat so eine typische Situation, wo man aus dem Umschalten direkt dann zwischen die Ketten kommt und dann aber zwischen die Linien kommt und dann äh, auf Michel spielen kann, der tief geht. Das war dann halt eine sehr, sehr guter sehr, sehr gute Angriff von Paderborn, der danach aber leider sich nicht allzu oft wiederholt hat.
0: Genau, du sagst es, das war aus meiner Sicht, also ich habe mir von da an eigentlich kaum noch äh, diese tiefen Läufe notiert von von Paderbornern. Ähm, lass uns mal einmal kurz die Grundformation beleuchten. Das ist im Grunde ja genauso wie wir es erwartet hatten. Du hattest dieses ähm, die typische Paderborner Aufstellung. Wie du gen es ist genauso wie du vorher gesagt hast. Ähm, St. Pauli hat sich dagegen gestellt mit so einem ja, nominellen 4231. 2 3, Letztendlich war, war Mölle Dali sicherlich eher eine falsche 9. Und ähm, dann hat sich das im Defensivverbund gern in 4-4-2, ein tiefes 4-4-2 zurückentwickelt. Ganz am Anfang, das war so die ersten zehn Minuten, da hat St. Pauli allerdings eher so ein 4-2-4 gespielt. Ähm, Miyaichi und Sobota, die beiden Außenspieler, Mittelfelder von St. Pauli, die haben enorm hoch gepresst. Ganz am Anfang immer, sind immer bei den Außenverteidigern geblieben, ähm, die am Anfang gar nicht so hoch standen. Und dementsprechend standen Miyaichi und Sobota ziemlich hoch. Das... Ähm, hat sich dann aber aus meiner Sicht so nach 10, 15 Minuten gelegt und dann ist St. Pauli in dieses tiefe 4-4-2 gefallen. Ähm, warum hatte Paderborn damit so Probleme, dann da irgendwie durchzukommen? Oder hatten sie gar nicht so viele Probleme und ich habe nur gesehen, dass, oder ich fand, ich persönlich fand, dass St. Pauli relativ gut stand. Jan?
1: Also zum einen, ich, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als 4-2-4 bezeichnen, weil das dann so klingt, als ob die vier, also als ob die Stürmer wirklich auch auf die Innenverteidiger attackieren würden. Ich habe hab mal gelesen, so, dass man sowas dann als 4-2-4-0 bezeichnen würde. Also die äh, Außenspieler stehen zwar auf der gleichen Höhe mit den Stürmern, aber die Stürmer waren ja wiederum nicht aktiv auf den Innenverteidigern. Das war eher so ein Mittelfeldpressing, in dem halt dann halt die Flügelspieler stärker, also relativ eng mannorientiert waren und dann halt die, die Höhe der Außenverteidiger aufgenommen haben. Und so oder so bleibt bestehen, dass ich dem absolut auch zustimme. Also Hamburg steht dann da sehr gut in seinem, seinem Pressing, hat. Gerade durch die Mittelfeldspieler gut antizipiert hat die Bewegung von, von Ritter und Vasiliades auf der 6 hinter den beiden Stürmern nicht durchgehend verfolgt, sondern hat die dann angelaufen, wenn die Pässe erfolgten, hat, hat ihn es unmöglich gemacht aufzudrehen und hat Padaborn immer wieder nach diesem Einpass ins Mittelfeld zum Rückpass gezwungen. Genauso über, also gerade Anfang des Spiels, auch gut antizipiert wenn die Pässe über, ähm, über die zurückfallenden Flügelspieler erfolgt sind, wobei Paderborn da ab und zu noch einen, einen Durchbruch hatte, ab und zu noch durchgekommen ist, indem dem halt der Ball dann von einem Flügelspieler, der sich dann zwischen, also in die Schnittstelle zwischen Au Außenspieler, also Flügelspieler und äh, Sechser hat fallen lassen und dann auf halt den Paderborner Sechser zurücklegen konnte, durchgekommen ist. Pro Probleme hat also Paderborn, das habe ich ja auch in der Analyse ganz ähnlich geschrieben, hat dann halt dadurch, dass der schwer zurückfällt, Ablage gibt, hat nur zwei Spieler, die irgendwo gegen die Viererkette spielen, spielt man halt einen Pass rein und dann hat man halt so einen extrem unterzahl Angriff der, extre der dann auch nur schwierig zu Ende zu führen ist. Das, heißt,
0: das ist ja in eurem Spiel, also das ist mir aufgefallen, das ist ja eine extreme Unwucht, die ihr da drin hat, hattet. Ich weiß nicht, ob ihr sie immer habt. tech Betay hat konsequent die seite gehalten ist relativ weit außen gewesen und Pröger ist nämlich derjenige gewesen von dem du gerade gesprochen hast der sich auch gern mal zwischen die ketten hat fallen lassen und eben zwar dann immer von, von knoll dann immer gut angelaufen wurde aber damit er nicht aufdrehen konnte aber eben ähm, immer wieder den doppelpass gespielt hat dann mit dem Innenverteidiger beziehungsweise wenn er dann ganz am anfang konnte er relativ häufig aufdrehen bis, bis knoll das halt zugestellt hat immer ähm, dann da platz hatte um die sechser in Zähne zu setzen ähm, ist das immer so, dass, dass Tech da sich konsequent auf den Außen hält?
1: Eigentlich ungewöhnlich. Also, Tech ist eigentlich auch ein Spieler, der im, im linken Halbraum dann agiert, der, der eigentlich auch stärker ins Zentrum zieht. Das fand ich ungewöhnlich, ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe war, ob man irgendwie, ähm, man hat ein paar Angriffe so über den dritten Mann auf der Seite gespielt, dass man halt Tech dann frei spielen konnte nach so einem. Äh, tief im Vertikalpass dann von, von Strodig. Aber im Endeffekt, es wird eine Vorgabe gewesen sein, dass es nicht das normale Verhalten von Tech TechBotainer war. Also, normalerweise bleibt er auch stärker im Zentrum. Ähm, also weiß ich auch nicht wirklich, welche Überlegung dahinter steckt, aber es ist nicht gewöhnlich.
0: Sebastian, wie hast du die Anfangsphase erlebt im Stadion?
2: Ähm, ich bin ja tatsächlich mit der Erwartung dahin gefahren, dass... Paderborn durch die ja doch sehr starke Offensive und das teilweise fand ich in den Spielen, die ich so mitbekommen habe, sehr, sehr schnelle Spielteile, gerade nach vorne, also die Horizontalpässe, hätte ich fast gesagt, die Vertikalpässe, ähm, uns ziemlich auseinanderspielen wird. Das war ja in zwei, drei Szenen in der ersten Hälfte auch so. Ähm, insgesamt war es aber schon so, dass ich, ja, ich sag mal, in einer Viertelstunde ganz zufrieden war damit, wie wir verteidigt haben, weil die ähm, Viererkette da sehr gut antizipiert hat und ich fand halt, was Jan eben auch schon meinte, unser defensives Mittelfeld hat da die Räume eigentlich auch sehr gut zugestellt, beziehungsweise dann auch zugelaufen, gerade Knoll, ähm, der ja dann auch irgendwie sehr oft Passwege zugespielt hat und ähm, das Tempo so ein bisschen vermieden hat, sage ich mal. Dadurch war das dann eine relativ als eine Partie ohne jetzt irgendwie größere Chancen, gerade in der ersten Hälfte, gerade in der ersten Hälfte der ersten Hälfte, so rum. Ähm, bis auf die ersten 20 Sekunden. so Und Das war dann eigentlich beruhigend, weil, wie gesagt, ich nahm vorher eigentlich an, dass wir da stärker auseinandergespielt würden, gerade wenn man sich überlegt, wie wir teilweise ja doch relativ Vogelwild verteidigt haben seit der Winterpause. Ähm, das war ganz okay.
0: Genau, ähm, ich habe das ähnlich erwartet, so wie du das gerade beschrieben hast, dass wir da relativ schnell auseinandergespielt haben werden könnten, gerade aufgrund der Geschwindigkeit, weil ich der Meinung bin, dass wir diese Geschwindigkeit, die die Paderborn vorne aufbietet, dass wir sie hinten nicht haben. Ähm, wurden Ich wurde dann aber eines Besseren belehrt, gerade am Anfang, die ersten zehn Minuten, war es noch tatsächlich so, dass ähm, ähm, gerade vor allem die erste Minute, wenn man sich die Chance einfach anguckt, das ist ein klarer, also da sieht man ganz klar, dass uns da die Geschwindigkeit fehlte. Ähm, wir haben dann aber damit, dass wir tiefer gestanden haben, dann uns, also wir haben aus diesem 4-2-4-0, wie ich ja gerade gelernt habe, ähm, haben wir dann ja ein 4-4-2 gemacht. Ähm, ganz tief ist dann auch, dass ähm, Sorota und Miyagi, die haben sich dann nicht mehr, erstens nicht mehr rausziehen lassen aber und das spielen wir normalerweise auch anders sie haben sie auch nicht reinziehen lassen in die letzte kette normalerweise wir stehen ja auch vor allem wenn eine mannschaft eine gegnerische mannschaft richtig druck macht ähm, dann bleiben ja auch gerne äh, sind die äußeren mittelfelder auch gerne mann orientiert und das wird dann in dem fall aber mit prüger und tecpeter auch bedeuten dass sie auch häufig mit in die in die viererkette in die hintere viererkette fallen das ist dieses mal eigentlich gar nicht passiert. Die haben da eher ihre Position behalten und dadurch entwickelte sich so ein echt enges Geflecht und die hat für Paderborn echt schwierig gemacht, dadurch zu kommen. Also ähm, fand es beeindruckend, wie sie es immer und immer wieder versucht haben. und ähm, Aber äh, da fand ich dann auch, dass wir so in einer zehn Minuten, Viertelstunde sind wir besser ins Spiel gekommen und dann kamen auch die Chancen. Jan, wie siehst du das?
1: Das ist halt bei Paderborn häufiger ein Problem, wenn ein Gegner wirklich hinten drin steht, wenn er nicht versucht rauszuschieben, wenn er keine Räume hinter der Abwehr bietet, um den dann auseinanderzuspielen. Das ist ein bisschen schwierig mit der strategischen Anlage, weil man hatte zwar so ein, also man hatte bei Pauli zwar ein ganz, St. Pauli, sorry, ein, ein relativ, also gerade horizontal sehr, sehr enges, also so 4-4-4, wo dann halt die Flügelspieler zwar enger standen als die Außenverteidiger, aber dann halt auch auf Lücke standen, also die Flügelspieler waren ein bisschen breiter als die Außenverteidiger. Dadurch konnten die Außenverteidiger immer auch verfolgen in dem Halbraum, während die Außenspieler halt immer Zugriff noch auf die Paderborn-Außenverteidiger halten konnten. Ähm, man, man musste als Paderborn sicherlich auch ein bisschen anders agieren. Die Spielzüge, wenn man die anguckt, sind, laufen eigentlich immer gleich ab. Die fangen immer beim Innenverteidiger an und werden dann halt möglichst schnell irgendwie zwischen Linien getragen und dann halt zu Ende geführt. Es bleibt meistens auf einer Seite es sind meistens zwei bis drei Spieler involviert, die beiden Stürmer, die rüberweichen, unter der jeweilige Flügelspieler, manchmal der Außenverteidiger. Und es ist nicht so, dass Paderborn sich jetzt einen Gegner lange zurechtlegen würde. Es ist nicht so, dass sie eine Seite überladen würden, wirklich auch im defensiven Mittelfeld, also vor der Mittelfeldkette von St. Pauli, Spieler hinstellen würden, Gegner rauslocken, auf der Seite oder auf die Seite rüberlocken, dann auf die ferne Seite verlagern, sondern es wäre dann schon sehr klar auf einer Seite runtergespielt. Dadurch werden die Angriffe zwar schnell, aber wenn man halt nicht den Platz hinter der Abwehr hat, müssen sie dann extrem präzise erfolgen. Das sind sie, waren sie dann halt in dem Spiel auch meistens nicht. Und dann hat man dann hat man halt Probleme. Wenn man jetzt ein, wenn paderborn ein bisschen anders gespielt hätte, wenn Paderborn versucht hätte, wirklich auf einer Seite zu kombinieren, Gegner rüber zu ziehen, dann zu verlagern, dann irgendwie ein Eins gegen eins zu provozieren, hätte man vielleicht mehr Erfolg haben können, aber es ist einfach nicht die paderborn Spielweise.
0: Ja, genau. Äh, stimme, ich, stimme ich dir absolut zu, dass das, ähm, dass das ähm, so, ähm, so der Fall ist. So, sorry, mir fällt da gerade, also was soll, ich, was soll ich zu so einer guten Ausführung noch dazu sagen? Ich will das jetzt ein bisschen rüberleiten ähm, zum, zum FC St. Pauli, zu der Spielweise vom FC St. Pauli. Ähm, was ich häufig gesehen habe, war Null-Risiko, in dem einfach viele lange Bälle gespielt wurden. Das, das hohe Pressing, das Angriffspressing von von Paderborn, das wurde einfach stumpf, oder was heißt stumpf, aber es wurde einfach direkt durch lange Bälle übergangen, die aber relativ, du sagst, chaotisch waren, ich sage, das war schon geordnet, also Möller-Dali hat sich doch immer schon hinter meyer positioniert, die beiden äh, Außenmittelfelder, die haben sich auch relativ nah, aber direkt rechts und links von meyer positioniert, also da wurde zumindest das Chaos, ja, der zweite Ball, das wurde gefordert, aber es wurde geplant, gefordert, also es war jetzt nicht nur die Verzweiflung. Sebastian, wir kennen das schon mit den langen und zweiten Bällen. Wir haben das gegen Union Berlin schon erlebt zu Hause. Hast du das, äh, wie, wie fühlt man sich mit so vielen langen Bällen im Stadion?
2: Durchwachsen. Also, ich habe ja nichts gegen einen geordneten Spielabbau, äh, Aufbau.
0: Ja, Geordneter Spielabbau ist vielleicht das richtige Wort an dem Fall,
2: ja. Ja. Ähm. Wir wissen ja, dass unsere Abwehr, gerade unsere Innenverteidiger, vielleicht nicht die Spielaufbaugötter sind. Von daher ist es ja keine ganz ungewohnte Situation, dass das dann gerade wenn der Gegner relativ stark anpresst, eher unsortiert aussieht. Ich habe aber schon den Eindruck, dass da ein Plan hintersteht und wenn man ich sage mal zehnmal, dieselbe Situation versucht und davon drei zu mehr oder weniger vielversprechenden Gelegenheiten werden können, weil wir eben die schnellen Umschaltspieler haben und gerade auch die sehr schnellen Außen. Und äh, gerade in diesem Spiel mit mölle Derli, Sobota und Miyaiti ja tatsächlich sowohl in der Mitte mit mölle Derli als auch auf den beiden Flügeln sehr schnelle und ballgewandte Spieler haben, kann das meiner Meinung nach schon auch ein strukturiertes Mittel sein, wohl wissend, dass man eben ein relativ hohes Risiko hat, dann die Offensivbälle schnell wieder herzugeben. Aber wenn man so kompakt und dann eben doch relativ sicher steht hinten, ist es ja auch kein großes Problem, wenn dann der Gegner wieder den Ball hat und dann anrennt, bis man die nächste Gelegenheit rausspielt, also das fand ich jetzt auch nicht so furchtbar chaotisch, das habe ich halt auch schon wesentlich chaotischer gesehen von uns, auch wenn es irgendwie zwischendurch Phasen gab, wo es schon sehr vogelwild war, gerade so Mitte zweite Hälfte, aber da hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass Paderborn da auch sich entweder sich dahinziehen hat lassen oder aber es eben auch versucht hat, da war es halt dann einfach nur noch hin und her gebolzt
0: Genau, zur zweiten Halbzeit, das ähm, sehe ich ganz genauso, wie du das wie du gerade gesagt hast, dass es in der zweiten Halbzeit chaotischer war, fassen wir die, die erste Hälfte am Ende nochmal zusammen. Wir machen für Chronistenpflicht, das ist ja der Pfostenschuss von Michel in der 22. Minute. Ähm, dann haben wir in der 35. Minute ein Tor, was kein, also nicht als Tor gewertet wurde, was aber wohl eins war. Das war eine aus meiner Sicht gleiche Höhe von Alexander Mayer. Ähm, aber wir hatten, ja schon darüber gesprochen, wahnsinnig schwer zu sehen. Ähm, und dann ist die Halbzeit eigentlich vorbei und die zweite Halbzeit beginnt mit einer Situation, Jan, von der hast du vorgeträumt, erzähl sie doch nochmal, bitte.
1: Das halten Paul Baunus im Spielaufbau, dann gibt es einen ähm, wieder Pass auf den Außenverteidiger gespielt, dann war es, glaube ich, Miaichi, der dann direkt äh, draufpresst, also direkt äh, den Zweikampf dann sucht mit Collins, ähm, da von Collins mehr oder weniger abgeschossen wird, Collins versucht, halt den Pass die Linie runterzuspielen, fängt er ab, und dann geht Mihaichi einfach die, die Linie komplett runter und spielt dann halt in den, in den Rückraum, wo Meier sei es durch, durch Vorahnung oder sei es durch zu langsames Innenstrafraumlaufen, äh, im Rückraum halt frei steht und mit seinem berühmten Innenrissschuss -Innen halt auf die recht untere Ecke zielt. Äh, glücklicherweise hat Singale den dann noch rausgeholt, ähm, war aber halt so eine ganz, ganz typische auch schon im Vorgespräch ja vorausgesagte äh, Meier-Aktion, Flügeldurchbruch und dann rückt Pader nicht wirklich gut in den Rückraum nach. Dann geht fehlt da einfach ein Sechser, der dann noch vor die Abwehr mitschiebt und dann ist dann halt so ein Meier offen und kann eigentlich sein, sein typisches Tor machen. Ähm,
0: Macht es aber nicht. Pech. Das sollte er dann später machen. Was mich gewundert hat in der Situation, ich habe mir die Szene, du hast sie ja auch gepostet, ich habe sie mir bestimmt zehnmal angeguckt, dass die beiden Innenverteidiger, Strudig und Hühnemeier, dass die tatsächlich beide komplett nur auf den Ball geschaut haben. Wo ich ja fast sagen würde, hm, ist es nicht zumindest von dem zweiten Innenverteidiger die Aufgabe, da es ja eigentlich nur einen Stürmer gibt, zumindest da auf Meier
1: Acht zu geben? Das ist eine weit eine Philosophiefrage. Also man kann es, man kann so anlegen, dass man ähm, beispielsweise auch die gesamte Viererkette halt eng an den fünf Meter Raum zurückfallen lässt, einfach um die Pässe da dann zu verhindern und um dann halt Sechser ähm, dahinter auf den, also in den Rückraum reindrücken zu lassen. Man kann es ein bisschen flexibler anlegen von Spielerrollen. Ich, ich weiß nicht, Paderborn macht das eigentlich häufiger so, dass sie halt mit einem Mann auf den, ähm, dass sie mit einem Mann durchschieben. Eventuell haben die äh, die beiden das auch einfach falsch wahrgenommen, haben gedacht, dass da irgendwie noch äh, noch daily schneller einläuft, haben gedacht, dass Meier den Lauf wirklich durchzieht, haben, dass er wirklich auf den auf den ersten Pfosten beispielsweise geht, ähm, sahen halt sehr unglücklich aus und stand dann mit mit zwei, mit drei Leuten am Fünf-Meter-Raum und im Rückraum waren dann sogar zwei Spieler offen. In der Situation wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn einer rausgegangen wäre, einer auf, auf Meier gegangen wäre, aber... Gegen viele Gegner ist es halt auch sinnvoll, ähm, halt direkt den 5-Meter-Raum zuzumachen, weil sie dann halt ganz stupide durchlaufen und halt die direkt Tornadien, die lieben, die Fossen attackieren. Ähm, ja, aber, aber da, da stimme ich da auf jeden Fall zu, es wäre sinnvoller gewesen,
2: wenn einer dann in der höheren Position geblieben wäre. Ich halte das übrigens für Absicht. Ich glaube nicht, dass es ähm, die Langsamkeit von Meier ist. Ähm, weil ich meine, der gute ist dafür, wie alt er ist, gar nicht so furchtbar langsam. Und es ist ein Muster, das im ähm, Prinzip in den letzten Spielen häufiger so war, dass über die Außen versucht wird, an die Linie durchzukommen und Meier sich so ein bisschen hinter der Abwehr positioniert eigentlich, während andere Spieler vorne drin stehen. Letzten Endes ist das 1 gegen Ingolstadt letztes Wochenende so ähnlich gefallen, wo Buballa dann nicht die Option sieht, vorne auf Buchtmann zu spielen, sondern ein Ticken hinter die Abwehr, wo Meier dann steht. Von daher glaube ich schon, dass das ein sehr durchdachter Spielzug eigentlich dann war in, in dem Abschluss. Also ich, ich, gehe, ich gehe auch fest davon aus, dass Meier das absichtlich gemacht hat.
1: Der hat ja bei in Frankfurter Zeiten gefühlt 90% seiner Tore so gemacht. Also ich, ich gehe schon davon aus, dass es absichtlich von ihm ist. Es kann halt sein, dass die, äh, die beiden Innenverteidiger in dem Zeitpunkt vergessen haben, dass sie gegen Alex Meier spielen
2: <lacht>
1: und dann halt ein andere, anderes Verhalten des Stürmers erwartet haben.
0: Genau, vor Gott erstarrt, könnte man es ne, auch nennen. Insgesamt, du hattest es bereits gesagt, Sebastian, ist es in der zweiten Halbzeit ein bisschen chaotischer geworden. Das habe ich auch so gesehen. Ähm, ich bin der Meinung, es lag aber nicht an St. Pauli, sondern es lag an Paderborn. Jan, was ist da passiert in der zweiten Halbzeit?
1: Es ist, ähm, es ist halt so, dass Paderborn in der ersten Halbzeit ja wirklich extrem ruhig aus eigenem Beinzitz hat. Ich gehe mal davon aus, dass dann dass die Spieler vorgenommen haben wo das eine Ansage vom Trainer gab, wirklich die Angriffe auch früher auszuspielen, auch riskante Aktionen zu wählen. Gerade die Außenverteidiger wurden dann häufig gesucht, haben häufig auch im um 1 gegen 1 gegen den, den Flügelspielangriffe ähm, spielen wollen. Dann entsteht halt immer so, entsteht so ein relativ unruhiger Spielrhythmus, wo Paderborn dann halt nicht so lange den Ball zwischen Innenverteidigern hält, sondern ähm, schnellen Ballverlust hat. Dann halt wieder zurückverteidigen muss, dann wer den Ball gewinnt, weil Pauli ebenfalls direkt versucht zu kontern. Dann gegen Konter fährt, gegen Konter, gegen Konter. Paderborn haben dann beide Sechser immer so die Tendenz, weit nach vorne zu gehen. Ähm, die Flügelspieler genauso, die tendieren dann auch wieder zur letzten Linie. Und dann fehlt halt so im Mittelfeld die Präsenz, um dann halt ein geordnetes Gegenpressing aufzuziehen oder halt um nachbargewinn Irgendwie kombinieren zu können. Und dann ist halt so ein Spiel, was immer nur vor der Abwehr endet und dann von Seite zu Seite zu Seite geht und was dann insgesamt deutlich chaotischer wird.
0: Genau. Insgesamt fand ich, dass wir... Ähm sich auf jeden Fall mehr Umschaltsituationen für St. Pauli ergeben haben. Ich habe mir dann tatsächlich einen Sprung von der 46. von der Chance von Alex Meyer, die wir gerade beschrieben haben, zur nächsten Chance von Alex Meyer. Würde ich rübergehen, das ist dann schon die 65. Minute und die 20 Minuten dazwischen. Das war genauso, wie du beschrieben hast, sehr chaotisch. Konter gegen Konter gegen Konter. Also es war echt war mega intensiv, aber halt relativ chaotisch, weil eben Paderborn... Ähm, den Spielaufbau, den geordneten Spielaufbau, den ruhigen Spielaufbau ein bisschen vernachlässigt hat. Beziehungsweise, du sagst ja bewusst auch ein bisschen, ähm, bisschen vernachlässigt hat. St. Pauli hatte aber an geordneten Spielaufbau überhaupt kein Interesse, sondern eben nur auf diese Umschaltsituation gewartet. In der 65. Minute habe ich mir äh, notiert, dass es ähm, erstens mega schlecht abgeschlossen war von Alex Meyer. Ähm, yep. Dann ähm, habe ich mir davor noch notiert, dass ein Riesenpass von C hier gewesen ist der diese Situation eingeleitet hat. Und damit wollte ich eigentlich, jetzt weiß ich auch wieder, was ich mit dieser warum ich mir das mit zwei Ausrufezeichen markiert habe, ähm, dass C hier fürs Derby gesperrt das ist, glaube ich, ein Riesenproblem
2: für uns, Sebastian. Ja, ähm, definitiv. Ich habe mir gerade die Szene nochmal angeguckt. Das ist ja auch wieder so ein 30-Meter-Pass, komplett steil auf Miyachi direkt in den Fuß gespielt. Das macht der gute Ersin ja inzwischen relativ regelmäßig. Und ich finde auch tatsächlich, dass er da ein unfassbar gutes Auge hat. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir an ihm noch sehr viel Freude haben werden. Jetzt halt am Sonntag nicht, wo dann wahrscheinlich, ja, Buchtmann wahrscheinlich die Position wieder einnehmen wird. Es ist schade, dass er gesperrt ist. Ich fand die Szene... Aber tatsächlich dann auch von von Alex Meyer, was du ja auch sagst, ist irgendwie relativ schlampig abgeschlossen. Ne? Miyagi tankt sich da eigentlich gut durch, geht an die Grundlinie, sieht Meyer, spielt ihm den Ball direkt in den Fuß und der dann irgendwie versucht, den so reinzulöffeln. Ich glaube, er ist da auch ein bisschen in Rücklage, kriegt den Ball nicht so ganz zu fassen, wie er ihn will. Hm. Ja, gütiger Gott. <lacht>
0: Dann, äh, kurz nach der Chance, ähm, habe ich mir noch notiert, dass ähm, Zolinski eingewechselt wurde. Und da bei der Situation, ich glaube, es hat diese Einwechslung, da erfolgte auch eine Umstellung aus meiner Sicht, weil Zolinski nicht ganz die Position gehalten hat, beziehungsweise Tekpetei dann irgendwie seine Position aufgelöst hat. Jan, hast du das auch gesehen oder habe ich, hab ich Geister gesehen?
1: Also ich, ich fand, dass Tekpetei seine Position am linken Flügel weiterhin gehalten hat. Okay. Aber, aber Zulinski spielt zweifelsohne anders als, als GE, Er spielt dann deutlich, deutlich tieferen
0: Part. Genau, er kommt mehr aus der Tiefe, genau. Das ist Daraus ist auch diese Chance in der 73. Minute entstanden. Das ist nämlich über einen zweiten Ball entstanden, der im Grunde ja, unzureichend geklärt wurde, und wo Zulinski eben dann 30, 35 Meter halb rechts an den Ball kommt und einfach durchläuft. So, ne? Mit Gouillet, der steht ja eigentlich immer eher mit dem Rücken zum Tor, ist ja eher dieser typische ähm, dieser typische Wandspieler. Ähm, aber das hat man schon gemerkt, dass da, was, dass da jetzt was anderes, nochmal ein anderer Wind reingekommen ist. Das war aus meiner Sicht auch die schwierigste Phase für den FC St. Pauli in der zweiten Halbzeit, oder Sebastian?
2: Ja, da gab es ja dann auch ein paar Chancen kurz hintereinander, ähm, wo wir hinten gefühlt so ein bisschen schwimmen. Aber ich hatte im Stadion nicht so richtig das Gefühl, dass da was passiert. Nun war das auch die gegenüberliegende Seite. Da ist man dann, dank der Perspektive, finde ich immer noch ein bisschen, oder ich werde dann ein bisschen ruhiger, weil man es nicht so direkt vor der eigenen Nase hat und nicht so ganz genau weiß, ähm, an welcher Position da jetzt der Abschluss erfolgt. Ähm, aber es, es gab ein paar Szenen von Paderborn, die da schon relativ gefährlich waren. Das stimmt schon, gerade das, was du eben von Zolinski geschildert hast. War aber ja übrigens auch ein sehr langer Ball, der dann eigentlich nur mehr oder minder durch unglückliche Zustände ähm, dann bei dem bei dem äh, Zolinski landet. Also tatsächlich auch wieder ein ganz gutes Beispiel für eigentlich eher chaotisches Spielaufbau oder chaotische Spiel in der Phase. Ähm, aber ja, da, da hatte ich auch den Eindruck, Paderborn gibt jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas als vorher. Ähm, boah.
0: Genau, um Ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, Jan, du hast schon vorher gesagt, dass St. Pauli gar nicht große Interesse an Fußballspielen hatte. Ich hatte den Eindruck, dass wir spätestens ab der 70. Minute auch nicht mehr ernsthaft daran interessiert waren, einen eigenen Treffer zu erzielen, sondern auch mit dem 0-0 sehr zufrieden waren gewesen wären. Das hat man vor allem daran gesehen, dass wir uns bei Einwürfen und, und Abstößen aufreizend viel Zeit gelassen haben. Aber allgemein ähm, ließ unser, unser Umschaltdruck, so nenne ich es mal, der hat dann ganz schön nachgelassen. Wie hast du das gesehen?
1: Es, es, es ging mir ähnlich, also gerade im Stadion. Im, im Real Life ist es immer ein bisschen, sieht man es immer ein bisschen anders, weil man ja weiß, wer das Spiel ausgeht. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass, dass Pauli da irgendwie großartig äh, noch, noch, noch versucht, jetzt auf, aufs Tor zu spielen. Ich denke, die waren auch relativ zufrieden mit diesem 0 zu 0 zu dem Zeitpunkt. Und dann war es, glaube ich, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch wieder so ein, eine Umschaltsituation. Wo dann, die zum
0: Freistoß führt, meinst du?
1: Die zum Freistoß dann führt, zum Entscheidenden.
0: Ja, ähm. nein, ich nein, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das eine reine Umschaltssituation ist. Aber ich meine, welche Situation, wo FC St. Pauli offensiver war, war, keine Umschaltssituation? Ja, das ist
1: eigentlich, eigentlich ein sicherer Tipp, oder? Ja, genau. <lacht> das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall dann so wie so, so, so ein Flügeldurchbruch, wo man der Außenverteidiger fehlt. Das spricht für mich dann halt dafür, dass es aus dem Umschalten kommt. Und dann wird.
0: Stimmt, das halt, war Strodig, der das vorher gemacht hat,
1: ne? Ja, und dann, dann wird er von Strodig da relativ übermotiviert umgekloppt. Und
2: dann, Na, äh, du äh,
0: reklamierst äh, einen. Entschuldigung, Sebastian, du
2: bist. Äh, kurz dazwischen ich schaue es mir gerade parallel nochmal an. Ah. Der entsteht tatsächlich aus einem Einwurf von Kala auf Miraichi am Ende, der dann eben umgesäbelt wird und dann kommt der Freistoß. So, so, stimmt, da war ja was. Habe ich
1: sogar meine Analyse noch geschrieben.
2: Siehste, haben wir haben wir uns falsch
0: hier ja, verplappert, äh, in die falsche Richtung geredet. Ähm, Jan, du hast da auch ein leichtes Foul gesehen bei dem bei dem Kopfball von Meier.
1: Ja, also ich, ich weiß, ich kann das ich kann das Bild vielleicht mal nachreichen. Ich habe das noch, noch, noch ausgeschnitten bzw. ab man sieht halt schon relativ klar, dass das Meier halt mit, mit, mit dem Arm im im Nacken von und Hünemeyer ist über den gesamten Sprungprozess meines Erachtens halt ein klares Aufschützen und ein Foul. Andersrum, Hünemeyer hat selber auch nicht reklamiert, hat sich weder fallen lassen, noch irgendwie die Hand gehoben, noch sich beschwert, was dann halt zum einen auch dafür spricht, dass Hünemeyer selber halt so sehr robuste Kopfballduelle bestreitet und zum anderen, dass es halt selber nicht so als Foul wahrgenommen hat. Ähm, ich, ich denke allgemein, dass, dass, dass man oftmals auch nicht umfallen muss bei den, bei den Fouls oder bei diesen, bei diesen Aktionen, dass man da sich nicht als Innenfreiläger fallen lassen muss, sondern eigentlich dann auch stehen bleiben kann. Es wäre vielleicht strategisch klug gewesen, sich in der Situation doch fallen zu lassen. Ähm, letzten Endes geht das dann aber danach auch, auch in Ordnung, also auch mit, den Abseits, mit dem Absatztor. Ich denke, das kann man sich auch trotzdem nicht drüber beschweren.
0: Und Sebastian, 1-0 in der 81. Minute, wie ist das im Gästeblock?
2: Ähm, gut man freut sich, du kennst das, es war, wir hatten es vor der Sendung kurz davon, dass USP eine neue Fahne mit dabei hatte, oder mehrere, es war aus unserer Sicht, oder da wo wir standen, wir standen relativ weit links hinten, so, dass ich das Tor selber sehen konnte, aber die Spieler, die direkt davor standen, nicht, das heißt, ich habe auf die Fahne geguckt, dann rannten unsere Spieler jubelnd vom Tor weg, und ich dachte mir so, okay, gut, das ist fein, ähm, man sah den Freien, ich sah auch noch Alex Meyer wie er so Richtung Ball lief und dann war für mich nicht mehr so ganz zu sehen. Das heißt, man konnte so ein bisschen antizipieren, was da passiert ist. Ähm, nee, klar, schöne Szene. Ähm, und letzten Endes, Alex Meyer, der tut, wofür er geholt wurde. Ich finde das ja zugegeben inzwischen sehr, sehr unfassbar und ich war ja anfangs auch sehr skeptisch, was diese Personale angeht. Aber, ich auch, absolut. Ähm, diesen Torrichter, den der Mann hat und die offensichtliche Befähigung, sich dahin zu bewegen, wo der Ball dann auch hinkommt und sich durchzusetzen und dann eben auch den Abschluss eigentlich sehr, sehr konsequent Richtung Tor zu bringen, finde ich schon enorm. Also da siehst du halt schon, welche Qualität der auf jeden Fall mitgebracht hat und jetzt auch mal trotz fortgeschrittenen Alters, mega
0: Jan, wir hatten äh, vor dem Spielgespräch hatten wir uns über die unglaublich hohe äh, Scorerpunktanzahl von Hühnemeier unterhalten, nämlich acht Stück. Er hätte es fast noch auf, eine neun, auf die neun geschraubt jetzt ähm, am Samstag. Aber da war die Latte im Weg.
1: Bisschen hm, so angesetzt, den Kopfball.
0: Ja, aber, das war, aber auch, auch das war tatsächlich auch genau die Situation, die du da beschrieben hattest. Also nicht. Nicht, dass er genau diesen Kopfball an die Latte setzt, beziehungsweise den Kopfball versucht, den Winkel zu setzen, sondern allgemein, dass das gegen Ende des Spiels, dass er dann tatsächlich naja, also er war nicht mehr existent hinten, sondern er war eigentlich Stürmer, hat dann Stürmer gespielt auch am Ende, ähm, hat dann aber nicht mehr gereicht. Ähm, damit schließen wir das Spiel jetzt mal ab, es sei denn, einer von euch beiden möchte noch was Entscheidendes zu den letzten fünf Minuten sagen. So, auf Paderborner Seite
1: ganz lustig zu sehen, Also wir haben ja erstmal den... Äh einen Neuzug, amerikanischer Neuzugang, Kirby Shelton eingewechselt für, für Dreger, der ist aber halt ein Stoßstürmer ist. Das heißt, wir hatten dann ähm, erstmal zwei Stürmer drin mit Michel und halt unter halt Shelton. Und dann ist halt zwei, drei Minuten später auch noch Hühnemeier nach vorne gegangen. Der Paderborn teilweise dann mit einer, so einer Dreierkette gespielt, wo ein strohlig drin war, Vassiliadis und, und Collins. Also schon, schon arg improvisiert und halt auch nur noch lange Bälle geschlagen, ohne ja. irgendeine Rückraumbesetzung. Halt so. Mute der Verzweiflung, wenig Verstand.
0: Gereicht hat es nicht. Ähm, ganz grundsätzlich würde ich trotzdem, auch wenn man das, ich das natürlich immer durch eine FC St. Pauli Brille ein bisschen betrachte, ich würde trotzdem sagen, dass das 1-0 allein aufgrund der zweiten Hälfte und auch der ersten Hälfte schon in Ordnung geht. Ich rede nicht davon, wie allgemein mit dem Fußball mit langen Bällen operiert wurde, sondern ich meine, allein vom Chancenverhältnis. Sebastian, wie siehst du das?
2: Ja, denke ich auch. Also wir hätten uns über ein Gegentor sicherlich in der einen oder anderen Phase nicht beschweren können. Von okay. daher war es schon so, dass auch ein Unentschieden wahrscheinlich okay gewesen wäre. Ich fand es jetzt aber auch nicht, ich mag dieses verdient-unverdient-Denken immer nicht, aber ich sage es trotzdem mal, ich fand es jetzt auch nicht unverdient, dass wir da das Tor machen, ähm, weil es eben gerade in der zweiten Hälfte dann auch ein paar bessere Chancen gab und ähm, Paderborn auch wesentlich weniger Zug zum Tor eigentlich noch entwickelt hatte. Und ja, ich bin zufrieden.
0: Expected Goals-Wert 1,9 zu 1,3 für den FC St. Pauli. Ich verlinke das natürlich auch für alle, die sich jetzt fragen, was zum Teufel sind Expected Goals. ist natürlich werde ich alles verlinken. Aber ich sage das in diesem Fall, um deine, deine Ausführungen zu untermauern, Sebastian.
1: Wo, wobei ich bei diesem Expected Goals-Wert auch so meine leichten, leichten Bedenken habe.
0: Habe absolut, ich das, die, äh, die, sind, die sind auch absolut angebracht, da stimme ich dir zu. Da gibt es ähm, durchaus so ein paar Sachen, die, äh, die bedenklich sind. Und gerade bei so einem Spiel zeigt sich das ganz gut. Das zeigt halt ähm, zwar auf jeden Fall die, die Gewichtung der Chancen an, also die Güte der Chancen, aber eben nicht, gibt eben nicht den Spielverlauf wieder. Beziehungsweise nicht also die, die Stärke der, der Mannschaften, sagen wir mal. Nee, so.
1: also es, es geht mir jetzt gerade in dem Spiel insbesondere darum, dass äh, Pauli ja seine Chancen aus, aus Kontern hatte, vornehmlich dass Konter halt bei, ähm, bei Speckled Goals eine höhere Gewichtung erhalten und diese Gewichtung der Konter ist halt eine Mangelung von Daten, also gerade wenn du bei 538 oder so hast, ist halt unabhängig von, 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 der, Art Weise, der, also von der Art und Weise, der der Konter tatsächlich zu Ende geführt wird.
0: Okay, aber ähm, grundsätzlich würde ich ja jetzt auch behaupten, ich habe da auch mal einen längeren Artikel drüber gelesen, über die Herleitung, über Konter halt auch häufiger einfach Tore aus schlechteren Schusspositionen. Deswegen würde ich sagen, es ist ja schon okay, dass man das anders gewichtet aus Kontern, oder?
1: Es ist, es ist ohne Frage okay und gerade für große Datenmengen heben sich da diese die Probleme auch raus. Nur ist es halt auf das einzelne Spiel gesehen immer die Frage, ähm, wie die Situation halt tatsächlich aussieht. Ich meine zum Beispiel der Abschluss da von Alex Meyer. Ähm, den wir beschrieben haben zu, äh, zu Anfang der, ersten, der zweiten Halbzeit, ähm, ist also eine Situation, wo dann noch, noch drei Spiele auf der Torlinie stehen, also drei Paderborner mhm. und, und unter Torwart. Und gleichzeitig haben wir halt so eine Chance von Zulinski, wo er 1 zu 1 auf den Torwart geht und wahrscheinlich aus ungefähr gleichen Abständen erfolgt dann letztendlich der, der Schuss. Und wahrscheinlich wird das von Alex Meyer halt einen höher, höheren Expected Goals-Wert geben. Und ich finde, dass die Situation es nicht wirklich widerspiegelt. Ja. Nichtsdestotrotz, ich, ich denke, dass das Ergebnis hätte in beide Richtungen eigentlich ausfallen können, ist aber natürlich auch so in Ordnung.
0: Okay, dann schließen wir das mal ab. Ähm, ich verweise an dieser Stelle auf das ähm, Vorliegenspiel zum, zum Derby gegen den HSV am Sonntag. Das wird bereits am Mittwoch aufgenommen, spätestens dann am Donnerstag veröffentlicht. Ähm, wie geht es weiter für Paderborn? Wen habt ihr jetzt vor der Brust?
1: Jetzt mal Fragen. Ich habe ich hab so, hab so immer gar keine Ahnung, wer kommt, was kommt. Gib mir eine Sekunde. Also erstmal erst Aue.
0: Erstmal Aue, Oh, da haben wir unsere Erfahrung mit. Kann, kann ich dir an dieser Stelle schon sagen, die spielen äh, konsequent mit ihrer Dreierkette und die, die ähm, mit denen habt ihr viel Spaß, weil ihr, ihr könnt ja Angriffspressing spielen. Die spielen auch konsequent... Auf Gedeih und Verderb spielen die flach hinten raus. Das ziehen die durch.
1: Ja, wie im Hinspiel, mehr oder weniger gut. aber
0: Genau. Deswegen sagen ja. die, die ziehen das durch, auf Gedeih und Verderb. Ähm, mit der Geschwindigkeit, die wir hatten, äh, oder vorne haben, konnten wir das leider nicht ganz so gut unterbinden. Dementsprechend haben die auch gewonnen gegen uns. Ähm, aber äh, bei euch würde ich sagen, könnte das funktionieren. Aber in Aue, da liegt noch Schnee. Immer noch. Ja, wahrscheinlich. Da gibt es so einen hübschen Twitter-Account, Licht in Aue Schnee, heißt der. Sagt immer Ja oder Nein, alle zwei Wochen, wenn die ein Heimspiel haben, finde ich super.
1: <lacht> Seit Wochen nur Ja, ja, ja.
0: Ja, genau, ja, genau. gegen Köln habe ich, äh, hab ich das sehr abgefeiert, als er Ja mit großen Aufsuchenzeiten war. Gut, dann... Ähm Möchte ich mich an dieser Stelle bei dir ganz herzlich bedanken, Jan. Ich verlinke deinen Blogartikel auf jeden Fall und ich hoffe, dass du auch weiter uns alle erfreust an äh, schönen Artikeln, taktisch tiefgehenden Artikeln aus der zweiten Liga. Das ist immer ganz schön. Und für, für andere Ligen, vor allem Premier League, aber auch erste Liga, kriegt man ja immer relativ viel. Aber bei der zweiten Bundesliga ist es immer... Rage seht ähm, mit ähm, intensiven taktischen Rückblicken und Vorschauen. Und ähm, deswegen danke ich dir an dieser Stelle dafür. Und ähm, dir danke ich ebenso, Sebastian, für deine Zeit und für deinen kleinen Auswärtsbericht. Und äh, tatsächlich können wir beide uns im millanton ton in der Hauptsache auch mal ein bisschen mehr über Taktik unterhalten, merke ich jetzt gerade, wo wir uns jetzt hier ein bisschen <lacht> intensiver darüber unterhalten haben. Sollten wir mal machen, auf jeden Fall. Das kriegen wir hören. Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, äh, freue mich natürlich auch, wie schon bei meiner ersten Sendung, ja nun auch bei meiner zweiten Sendung immer über Feedback. Ähm, habe auch relativ viel Feedback bekommen für die erste Sendung und ähm, habe das mir sehr zu Herzen genommen. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel über Taktik gesprochen, das ist schon wieder ein bisschen abgedriftet aber ich tue es einfach wahnsinnig gerne und vielleicht müssen einige Leute dann auch einfach ein bisschen damit leben, dass manchmal auch ein bisschen mehr über Taktik geht. Das nächste vor dem Spiel, nach dem Spiel mache ich, glaube ich, gegen Heidenheim. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht so viel über Taktik sprechen, aber das mache ich dann wann anders. Erstmal freuen wir uns aufs Derby. Ähm, wie steht es beim HSV gerade, Sebastian?
2: Ähm, ist gerade Halbzeitpause, steht 0 zu :0.
0: 0. 0, alles klar. Gut, Jan, Sebastian, vielen Dank, macht es gut und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
1: Bis dann, tschüss. Danke fürs Gespräch und bis dann.